0: La Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Como siempre a esta hora desde Canal Subradio, desde la Radio Pública de Andalucía, nos introducimos en el mundo de la salud para acercarnos durante esta semana, durante las próximas semanas, a contenidos especiales que hemos preparado para estos días. Algunos de ellos muy singulares como les vamos a ir proponiendo en cada una de estas jornadas. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar al otro lado del aparato de
1: radio.
2: Canal Sur Radio te cuida
1: por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues como les digo hemos entrado en una semana especial, probablemente de las más singulares, de las más importantes de todo el año. Un periodo eh, donde las emociones y las vivencias se ponen a flor de piel, donde hemos de estar siempre pendientes y atentos a guardar la seguridad necesaria para que esta pandemia eh, nos eh, traiga las menos consecuencias posibles. Ese recordatorio lo vamos a hacer siempre desde un programa como este, pero en estos días nos vamos a acercar a algunas materias y algunas entrevistas que, eh, que, bueno, que hemos considerado importantes e interesantes para este periodo. Eh, eso por una parte, por la otra quiero decirles que vamos a recuperar también algunas de las intervenciones que todos ustedes han venido haciendo en el último trimestre, desde el pasado mes de septiembre, eh, cuando empezó la presente temporada del programa, y que, eh, bueno, vamos a estar eh, de alguna forma atentos a la actualidad a través de los servicios informativos de Canal Sur Radio, pero nosotros vamos a recuperar sobre algunos aspectos eh, que hemos llevado en el programa y en los que ustedes han participado con sus preguntas a los mejores especialistas que siempre procuramos para este programa. Bien, pues en el día de hoy, ya eh, sin más, les comento que vamos a hablar en principio del duelo, del duelo, de cuando perdemos a una persona eh, querida y generalmente en esta época del año también parece que hay una silla vacía de alguna forma. En unos instantes vamos a conversar... Con la psicóloga Raquel Calero Que nos va a poner al día Y nos va a dar algunas claves Y algunas pautas también para sobrellevar este momento y sobre todo también ayudar a las personas que puedan estar más sensibles en esta época del año y especialmente a la cena de Nochebuena. Bien, y además de todo eso, después vamos a recordar eh, algunos momentos, como les digo, del desarrollo del programa durante los últimos meses. Y en concreto vamos a hablar con eh, dos doctoras eh, que nos acompañaron allá por el mes de septiembre para hablar de alergias infantiles, tanto en alimentación como en otras cuestiones. Así que ese será nuestro eh, proyecto de contenido para este lunes, para el inicio de esta semana singular, que también va a estar aderezado con algo de música, de música española en este caso, a través de una banda más que prestigiosa, Amaral, de la que escucharemos un par de, de canciones a lo largo de la próxima hora. Así que lo tenemos en marcha y a punto, enseguida estamos con Raquel Calero.
2: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Es Navidad y en casa hay una silla vacía. Ese es el título de un taller que se impartió a mediados de diciembre y eh, que llevaba eh, una segunda parte en su enunciado, La experiencia del duelo en Navidad. Impartido un taller eh, de, de acceso gratuito, libre, eh, que fue impartido por la doctora en psicología, Raquel Calero. Buenas tardes, Raquel.
3: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes
0: a todos. Una antigua conocida de nuestros oyentes en el programa Por Tu Salud y que actualmente es responsable de la unidad de psicooncología, eh, disciplina en la que es doctora del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. La silla vacía en Navidad. Claro, la Navidad, Raquel, es que es un momento muy emotivo, el momento 100% que aglutina a la familia de una forma cultural y efectiva también.
3: Pues efectivamente, Enrique, eh, la Navidad además nos retrotrae a nuestra infancia, ¿no? Nos conectas con esos recuerdos que todos guardamos, ¿qué niño no ha tenido Navidad o infancia? A ver, ya los adultos nos vamos haciendo mayores y en general todos vamos dejando pérdidas atrás. Ya nuestras Navidades no son lo que eran, y máxime para las personas que han tenido una pérdida reciente. Durante este año, durante el año pasado, incluso la anterior, eh, se hace muy duro transitar el duelo durante esta etapa.
0: Uh -huh. Y en esas claves, en ese taller que, que impartiste eh, hace hace unos días prácticamente, Raquel, ¿cómo, cómo tocas o cómo, cómo se puede solucionar en alguna medida, compensar emocionalmente, supongo, ¿no?, esa situación.
3: Eh, a ver, mira, nosotros los que somos expertos en duelo siempre decimos una máxima, ¿no? El duelo te acompaña toda la vida. Lo que cambia es la intensidad. Un duelo es para toda la vida, una pérdida es para toda la vida. Eh, la cuestión es un poco, y de eso tratamos en el taller eh, de los días pasados, hacer una reflexión en torno a la experiencia del duelo ¿no? en esta época del año eh, y, y al sentido que, que tiene la vida y la Navidad en sí como valor de la familia como ritual de encuentro ¿no? que la familia no solo son los de sangre también los amigos ¿no? y, y hacemos el esfuerzo en Navidad de por juntarnos uh -huh. por recordarnos, por rememorarnos entonces fíjate, a partir de ahí es dar sentido a la vida después de la pérdida de estas personas que han sido importantes en nuestra vida y bueno eh, siempre decimos que la primera opción lo que queremos los que tenemos pérdida reciente es salir corriendo salir corriendo cambiar el escenario que todo pase no
2: mm.
3: y, y bueno y es una opción es humana eh, completamente respetable pero siempre decimos es una opción que que no va, va a evitar el duelo lo va a, a posponer mm -hmm. el dolor va a seguir estando y quizás a las navidades siguientes te sigues enfrentando a lo mismo
0: uh -huh. Es como un poco recurrente, ¿no?
3: Es recurrente y es humano uh -huh. Es lo que a todos nos pide el cuerpo, ¿no? Eh, yo lo he escuchado estos días mucho en consulta, ¿no? A gente pues que ha tenido pérdidas recientes eh, Pues decir, me voy a quitar en medio No soporto ni las luces, ni la música, ni los regalos uh -huh. Eh, ni el Feliz Navidad ni las
0: postales parece como que te pone de mal humor, ¿no?
3: claro, inevitablemente sí, porque tu vida de alguna forma se ha quedado parada y la de la gente continúa
0: ¿esto afecta a algunas personalidades más que a otras? ¿o algunas sensibilidades más que a otras? supongo que el mapa en este sentido es pariopinto, ¿no Raquel? que cada persona lo vive de una manera pero lo importante es gestionarlo de algún modo, ¿no?
3: Mm, mira, Enrique, tienes razón en lo que dice, hay personalidades pero también tiene que ver con la pérdida. Sí. A ver, primero tenemos que introducir a los oyentes, ¿no? Y es que, a ver el duelo es una experiencia universal, uh -huh. natural que nos va a tocar a todos, o antes o después y seguirá tocando a los que vengan, ¿no? Y todos, fíjate, todos tenemos recursos intrapersonales para afrontarlo sin necesidad de ayuda especializada y sin necesidad de un fármaco eh, lo que pasa es que hay duelos que se complican eh, por el tipo de pérdida por cómo se va la persona por el momento evolutivo en el que estáis, por la relación que teníamos con él y lo vais a entender eh, todo, no los oyentes no es lo mismo eh, despedir a una persona pues de una edad avanzada a un abuelo en sociedad que despedir a un niño uh -huh. Eh, no es lo mismo despedir a tu pareja amada, con la que has estado toda la vida, tenga la edad que tengas, eh, bueno, que, que despedir que para algunas personas una liberación, despedir a una persona con la que tenías una relación tormentosa, que son los duelos de los que no se hablan. Entonces, a ver, todas estas situaciones van a hacer que el duelo, si no requiere, o sea, si no se interviene, se va a poder convertir en un duelo complicado. Y esto también enlaza con el tabú que todos tenemos acerca de, de la muerte, ¿no? La muerte se tapa, la muerte no existe. Y entonces cuando la muerte viene no estamos preparados.
0: Pero dices que tenemos todas herramientas internas, Raquel. Y eso me, me conmueve incluso, pero ¿dónde están esas herramientas o cómo las sacamos? Pues
3: forma parte del ciclo de la vida. Todos nacemos, crecemos, con suerte no nos reproducimos, envejecemos y perecemos. Ese es el ciclo de la vida. Y, y decía, los recursos intrapersonales están cuando consideramos que, que toca la pérdida, pues después del sufrimiento. Pero claro, en sociedad hemos negociado entre nosotros que sean personas muy mayores las que se tienen que ir. Y fijaos, y, y siempre es verdad que esa persona mayor lo mismo no está tampoco preparada para ir.
0: Y entonces, sí, en este momento en el que estamos, a unos días prácticamente de la Nochebuena, que es el punto crítico aquí, ¿no?, mm. eh, pero esto se ha venido calentando en los últimos días, esa sensación o ese vacío o ese recuerdo al duelo, sea nuevo o, o antiguo, se ha venido mmm, regenerando de alguna forma, ¿no?, ¿Cuál sería la actitud? ¿Cuál sería, darnos un, 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 alguna herramienta práctica para que no lleguemos a sucumbir de alguna forma o a pasarlo mal?
3: Mira, eh, siempre se dan como unas recomendaciones generales, ¿no?, con respecto a esto. Eh, lo primero, no obligarse. Eh, si yo he tenido una pérdida reciente, no tengo por qué exponerme eh, a una situación multitudinaria. Eh, después, dar un recodo a la presencia de la persona que no está, ¿no? Y esto también es cuestión de negociarlo con los familiares. Siempre se dice, podemos tener una reunión previa y ver cómo queremos organizar esto este año. Uh -huh. El año que decidamos que vamos a afrontar la Navidad, porque la Navidad ya no va a ser igual nunca, nunca. No va a ser ni como la del año pasado, que la persona estaba, eh, ni como las Navidades que, que queríamos, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de construir una nueva Navidad. Y a eso siempre ayudan los pequeños en la familia, cuando los hay, y los adolescentes, ¿no? Y si no, pues nosotros mismos, el dar sentido al día a día. Enrique, esto cuando, cuando ya se decide afrontar, porque también, y repito, y esto por si nos escuchan familiares de personas que estén en el duelo, sí. si la persona en duelo, la que ha tenido la pérdida reciente, decide huir, lo vamos a respetar. ¿Mm. Lo vamos a respetar.
0: O sea que, eso te iba a preguntar, ¿no? Que hay, hay muchas posturas, ¿no? De quien quiere verlo, afrontarlo, eh, incluso que le pese de algún modo y quien huye de alguna forma, ¿no? Pero, ¿para cada persona hay una salida o debería haber una salida de libro, por así decirlo? Raquel? No, eh,
3: el duelo tiene su tiempo y tiene sus etapas. Y quizás lo mismo... Eh, pues la huida en ese momento por pues la persona que lo elige eh, es menos explosivo. Es que depende, es que, oye, yo he, he tenido, ¿no?, pérdidas recientes estos días, entonces, esta semana, este mes, entonces es muy duro que se muera alguien durante el mes de diciembre con todo lo que conlleva. Mm. ¿Cómo vamos a obligar a esa doliente a que afronte ya las navidades y se siente en una mesa comida o que reciba los regalos de Reyes? Mm -hmm. Es que es complicado porque esa persona está rota por dentro y eso lo tenemos que entender todo Está rota. Entonces ahora mismo también, fijaos, tú me dices una recomendación. Pues bueno, yo también para los que acompañan, ¿no?, al doliente. Ahora mismo todas esas reacciones emocionales que tenga que hay que permitirlas son naturales y son adaptativas. Mm. El aislamiento es adaptativo, aunque nos parezca a los demás... Es adaptativo, hay que pasar por eso. La persona está rota y necesita estar aislada en este momento. El llanto, la tristeza, la rabia, eh, todo. Todo es adaptativo. Ya valoraremos más adelante si eso eh, ayuda o no a seguir con el día a día. Pero en un primer momento es adaptativo y hay que respetarlo.
0: Claro. Has mencionado el tema del entorno, ¿no? Eh, ¿Cómo deberíamos reaccionar? Eh, es bueno hablar de esto, una persona que se siente compungida y que puede caer hasta en una crisis, ¿no? Incluso detonar un problema algo más grave en algunas ocasiones. ¿Es bueno confiar en el entorno, en los amigos? ¿Cómo, cómo debería...?
3: Mira, yo al entorno le diría, no presuponer, eh, hay que preguntar. Entonces, cada persona es un mundo y al doliente en ese momento, lo mismo, le apetece aislarse como que estar acompañado. Entonces, no lo vamos a saber, incluso se le dice al doliente, permítete eh, permítete cambiar de opinión en el último momento. Y lo mismo, en el último momento tienes la necesidad de estar con los tuyos. O eh, se le dice no a los familiares, oye, que tenga espacio esa persona para si en un momento se quiere ir de la comida sin despedirse, permitir los demás y respetar que se vaya. Uh -huh. Que eso es más importante que hacer muros de silencio, que decimos, no en echar Chargó.
0: Que se vaya, pero vigilar de alguna forma esa. Que se situación vaya para también, casa,
3: ¿no? que se le acompañe, que se le sí, permita ir como sí. quiera. Uh -huh. A ver, que todas estas reacciones, yo no hay que patologizarlas, hay que naturalizarla. Uh -huh. Hay que naturalizarlas y hay que acompañarlas en la medida de lo que se puede y que la persona lo permita.
0: No, todas estas cosas han mencionado que forman parte de una cultura, en nuestro caso Mediterránea y demás con ese culto o ese toda esa parafernalia en torno a la muerte que al mismo tiempo se niega pero luego hay una especie de, de veneración también ¿no? y esto nos complica muchas veces los enfoques luego de gestión de estos duelos de alguna forma de la impresión Raquel
3: siempre esto es como decimos siempre ¿no? en la enfermedad oncológica cuando ya llega a su momento avanzado en la, eh, las enfermedades con pronóstico de vida limitada que no siempre tienen por qué ser las oncológicas eh, hay veces que se da la conspiración del silencio y entonces esto cuando llega el duelo es terrible, ¿no? Uh -huh. Porque hemos perdido la oportunidad de despedirnos y de preparar a los que siguen en la vida, ¿no? Uh -huh. Eso siempre tiene los tintes de duelo complicado.
0: Claro. Ahí en la psicooncología sí que trabajáis y trabajas tú concretamente, Raquel, de forma muy intensa y además durante, durante hace, desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
3: Pues sí, porque el duelo forma parte de la formación, es que la primera pérdida que, que tiene un enfermo es la pérdida de la salud. La limitación de la salud es el mm. primer duelo que elabora, que no tiene por qué ser la pérdida de la vida, ni mucho menos, ¿no? Pero es la pérdida de la salud, y conforme a eso se van sumando muchas pérdidas, ¿no?, a lo largo de un proceso de enfermedad crónica. Mm.
0: ¿Y los niños cómo ven esto, Raquel?
3: Pues los niños como lo vemos los adultos. Y además esto también es, es interesante que me lo preguntes porque no se nos puede quedar en el tintero. Y es que a los niños no hay que dejarlos fuera de los duelos, tengan la edad que tengan. Hay que darle la oportunidad eh, de que ellos también opinen. ¿Cómo quieren seguir con la fiesta? Mira, los niños, los adolescentes son siempre unos aliados creativos maravillosos. Y ellos siempre suelen tener eh, pues ideas muy, muy bonitas, no muy muy pura. Muy, ¿no? Los niños son los que escriben una carta, los que hacen un dibujo y lo cuelgan en el árbol de la persona que no está, los que quieren dejar algún recuerdo en el pesebre y ellos nos van haciendo presente la presencia del que no está de una forma más natural que la nuestra. Porque los niños son puros, los niños es lo que le contemos. Y esto también es importante para los oyentes que me escuchen, ¿no? Y es que... Da igual la dal que tenga el niño, la niña, que hay que contárselo. Hay que contarle que esta persona ya no está. Y hay que darle una posibilidad, ¿no?, para que eh, haga un cierre. Aun cuando ya se haya ido, ¿no?, eh, para que tenga una presencia. Y hay que darle la oportunidad de continuar con una Navidad. Con una vida, porque al final la Navidad no deja de ser un hito más de la vida, ¿no?, un ritual, un ritual que, bueno, que nos reúna a la familia, ¿no?, y a los amigos.
0: Ya, eh, hay, hay personas que, que llevan, bueno, que no son muy, muy navideñas o muy navideños y que claro, ante una situación de este tipo ya sería como el remate, ¿no? Pero entonces es un momento como para que en, en algunos casos también pueda haber algún riesgo de, de crisis para esa misma persona, de algún modo. ¿Cómo puede protegerse de ese riesgo?
3: Eh, pidiendo ayuda, Enrique, siempre mm -hmm. Porque el dolor es tan intenso De la pérdida Que las personas verbalizan Me estoy volviendo loca, nunca he sentido algo igual Raquel, Con esto no voy a poder Y entonces yo siempre les digo Esto ya de ponerle Palabra, de verbalizar eh, Te va a hacer Atenuar, esto es una señal De alerta para todos ¿no? Eh, de que acompañemos Porque a veces siempre decimos si no se puede curar, consuela. Si no se puede eh, consolar, acompaña. Uh -huh. Que acompañar ya es mucho, que la persona se sienta acompañada, porque verá, la persona puede pedir dentro de una casa está aislada, pero puede estar aislada en su cuarto y sentir la compañía de que estamos nosotros ahí también, disponibles.
0: Todas estas cosas, Raquel, se me ocurre, deberíamos... Eh aprenderlas de algún modo, o sacar esas herramientas, o contar con dónde están esas herramientas internas para gestionar todo esto, casi desde pequeñitos, o, o desde una edad eh, temprana. Pero eso no se hace actualmente, ¿no? Hay algunas experiencias pedagógicas en ese sentido, que sí se han llevado a cabo, pero lejos de nuestra latitud, lejos de nuestra cultura. ¿Hay otras culturas que, que lleven esto de otra forma, distinta, o, o es universal un poco ese comportamiento? ¿Qué nos dirías?
3: Bueno, pues que está capitalizado, que es occidental, al final nuestra forma de entender la vida. Quizás mm. las culturas orientales tienen otra forma de introducir al niño, no, al infante, sí. en la despedida. Yo creo que solo nos tenemos que ir a nuestros abuelos a la vivencia del duelo en los pueblos. En los pueblos, pues no hace mucho, no sé, yo esto lo preguntaba a mi abuela y al final es de un pueblo, es de Jerez de la Frontera, y los niños estaban dentro velando al muerto. En las casas, ¿no? A, lo, a los muertos se les velaba en casa y los niños formaban parte de esa cultura. Sí. A los niños incluso se les sacaba del cole para que estuvieran en casa despidiendo pues al familiar que se iba
0: O sea que tú crees y que es... esa era una mejor gestión de, de la situación A ver, ¿o qué? Era,
3: era una situación eh, donde poníamos por delante la vida y la muerte, ¿no? Era una situación de naturalizar el proceso de la muerte, que no. la hemos tapado completamente Y la muerte existe Y no la podemos borrar, por mucho que la ciencia avance y nos alargue la vida La muerte existe y forma parte de la vida
0: bueno, sin embargo, ahora en estos días vamos todos en busca de, de la superprotección, de, la, de las vacunas, de las.. A veces los seres humanos es que no creemos como que somos inmortales de alguna forma. No hay ahí un granito de, de cierta esquizofrenia en ese sentido, Raquel.
3: Bueno, no sé, somos la es cultura de es sí. otro análisis para y sí. que nos sí. meteríamos en un debate muy filosófico, ¿no? Sí, para sí, hoy con los oyentes. Sí. Pero mira, con respecto a la cultura pedagógica, eh, mira, sí hay algo en España, ¿no? y Entonces en comunidades de aprendizaje, en algunos coles, eh, hay un manual que si los oyentes lo escuchan y lo puedo recomendar es el de todos los caracoles se mueren siempre. Ah. Todos los caracoles se mueren siempre y es una es bueno, una adaptación pedagógica para las comunidades de aprendizaje sí. para ir introduciendo de forma natural el tema de la muerte en pues, eh, los niños en primaria. Uh -huh. A ver, si eso lo hiciéramos, pues fíjate ¿no? cómo llegarían esos niños a nuestras edades.
0: ya yeah.
3: Por pues sí. lo menos llegarían con menos angustias con, que con
0: nosotros. menos angustias y con más eh, formación.
3: Con mm. más formación, al final mm. se trata de eso, no de mm. formación, de aceptación de lo que es la vida, de lo que uh -huh. es el envejecimiento ¿no? de los, que, los límites que al final por mucho que queramos están ahí ¿no? forman uh -huh. parte de la vida
0: eh, Raquel, es un placer como siempre hablar contigo y que nos hayas podido atender al hilo de, de este asunto que nos pareció interesantísimo, de ese taller que impartiste, tú siempre vas buscando talleres, intervenciones eh, prácticas, ¿no? útiles para, para los asistentes
3: bueno, es una, demanda, es una demanda que siempre está al final. Mira, eh, yo creo que los que somos psicólogos, aunque sean los generales sanitarios, eh, ya se empie, eh, a principios de mes de diciembre se empiezan a hablar de los conflictos uh -huh. de familia y de la uh -huh. Navidad y por supuesto de las pérdidas. Uh -huh. Entonces cualquier psicólogo clínico, general sanitario, atiende esta demanda en consulta. Es algo que está, es algo que, que todos, ¿no? Rememoramos. o tú no rememoras. Uh -huh. En estos días tú tus pérdidas, Enrique, la gente mayor que te falta, claro, ¿no? Claro. Mm. Echamos mucho de menos a nuestros mayores, ¿no? Entonces es así, ¿no? Bueno, lo, la suerte es que hemos perdido mayores, y si ya es una persona más joven, pues es brutal. Es brutal.
0: Raquel Calero, doctora en psicología, responsable de la unidad de psicooncología del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla. Raquel, muchas gracias.
3: A ti, que siempre y a nuestros oyentes Un beso, Maravilloso. Fuerte, un beso Igualmente fuerte.
1: Sin ti no soy nada Una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño Y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba soy nada
0: Con Social Energy, di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Además, llévate un termoeléctrico con tu instalación. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
2: La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas, oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
0: Han sido días duros, meses separados.
2: por tu salud, en Canal Subradio.
0: Radio. Nuestra propuesta para estas semanas en las que, bueno, las vivencias son importantes, las emociones se ponen a flor de piel y, bueno, nosotros hemos querido eh, dedicar este espacio, estos últimos minutos y primeros en el programa de hoy a, a conocer, a sentir, a percibir algunas de estas claves cuando el duelo, algo tan inevitable en nuestras vidas, por otra parte, pues se presenta y cómo solventar también estos momentos un poco más sensibles. Bien, ahora recuperamos algunos de los eh, sonidos que nos han venido acompañando con buenos especialistas en el programa cada tarde en directo y que ahora vamos a resumir de alguna forma, vamos a escuchar extractos. Hoy hemos elegido el programa que dedicamos allá por el mes de septiembre a las alergias infantiles. Eh, dicho esto, eh, os recuerdo que hoy nuestro tema versa sobre alergias, alergias infantiles, asma alérgica alergias a medicamentos, en fin, vamos a ir conociendo y queremos sobre todo también ir sabiendo de vuestras eh, inquietudes en, en este sentido y nos gustaría también mucho que padres, abuelos de, de chicos, de chicas con algún tipo de estas alergias alimentarias o de otro tipo nos hicieran llegar eh, nos hicieran llegar su, sus experiencias un poco por conocer y por contrastar con las profesionales que nos van a acompañar en la tarde de hoy y que voy a saludar eh, inicialmente ya a esta hora de la tarde. Son las seis y casi doce minutos en este momento. Por una parte, doctora María eh, Teresa Guerra, muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Es pediatra, es miembro de ASEICAP, eh, trabaja en el Grupo de Educación Sanitaria y lo hace también eh, por una parte en el Centro de Salud Jerez Sur, si no me equivoco, y en Viamed Nuevo Santipetri, también en, en, en Cádiz. ¿Verdad, doctora?
5: Sí, sí. En ambos sitios intento ayudar a todos los papás y las mamás con los pequeños.
0: Doctora, dígame una cosa, ¿qué está pasando? ¿Por qué están aumentando las alergias infantiles en los últimos años de forma tan, eh, tan importante, me da la impresión, y al hilo de la preocupación que causa entre asociaciones científicas como la que usted pertenece?
5: Pues bueno, principalmente yo creo que porque conocemos más el manejo de la enfermedad, conocemos más eh, toda la patología, que, cómo se produce, los síntomas que produce. Y, y a la vez pues hay varias teorías y estamos más en contacto con el alergeno que es el, la, el, el responsable de la enfermedad y a la vez que estamos teniendo cada vez menos enfermedades infecciosas entonces el sistema inmunitario se deriva más a, la, a lo que es la patología alérgica
0: Patologías alérgicas que en algunos casos pueden ser eh, muy graves
5: pues sí, lo, siempre se confunde lo que es la patología alérgica con los síntomas. Entonces, eh, la patología alérgica puede ser a varios, eh, eh, se, se va a manifestar con determinados síntomas, unos van a ser más sencillos y ...y más leves como pueden ser las la dermatitis... ...las reacciones simplemente urticariales... ...o pueden agravarse e ir sumando síntomas... ...no solamente respiratorios como en el caso del asma... ...sino que empiezan a unir varios sistemas o aparatos... ...y en ese caso llegaríamos a la reacción alérgica... ...más grave que puede ocurrir... ...que ya empiezan a conocerse a nivel eh, pues de la población... ...gracias a Dios, a toda la población general... ...que es lo que los pediatras y sobre todo los pediatras alergólogos... ...intentamos eh, expandir para que todo el mundo conozca... qué es la anafilaxia.
4: Uh -huh.
0: eh, vamos a saludar, eh, usted la conoce bien... ...son compañeras de trabajo en la sociedad científica... las que ambas representan esta tarde... ...doctora Mercedes Escarrer, muy buenas tardes doctora.
4: Muy buenas tardes a todos. Eh, pediatra
0: también de ASEICAP... Eh, ...trabaja en ese grupo de trabajo de educación sanitaria... ...y eh, eh, tiene su experiencia profesional... En, como, como especialista en alergia infantil en el Centro de Salud San Agustín en Palma de Mallorca y en la clínica Juaneda. Doctora, ¿esto de las alergias eh, infantiles es un fenómeno global? ¿Tiene eh, algún parámetro eh, que pueda hacerlo distinguir, no sé, el campo, las ciudades, determinadas zonas del planeta o no hay distinciones en este sentido?
4: Bueno, la verdad es que el, la alergia, sobre todo, se produce más en los países industrializados. Como ha dicho la doctora Guerra, sí que es verdad que en los países pues que son más, de, más pobres, normalmente pues esos países tienen más en procesos infecciosos, entonces eso hace que se produzcan menos alergias porque tienen más infecciones, por ejemplo, por parásitos. Entonces eso hace que el sistema inmunológico se decante más hacia curar los procesos de parásitos o infecciones, en vez de producir alergia. Y luego también dependerá de dónde vivamos. Si vivimos en el campo, está claro que tendremos más alergia a los pólenes que si vivimos en la ciudad, en los cuales la exposición al polen es menor. Entonces, claro, dependerá de dónde nazcamos. Por ejemplo, los que viven en Andalucía, pues tendrán más alergia. Sobre todo en la zona de, de Sevilla o, de, o, de, o según qué zonas, más alergias a los pólenes del olivo que a lo mejor uh, los de Mallorca que tenemos más humedad y tenemos más alergia a los ácaros a los O sea sácaros. que donde, nacimos, donde nacemos uh -huh. condiciona un poquito el tipo de alergia.
0: Uh -huh. En cualquier caso y sobre todo lo que nos vamos a centrar como punto de partida y yo le voy a, en un instante a... A, a ver algunas cuestiones que a ustedes les preocupan a raíz de, de la publicación, en fin, de esa, de esa reclamación, ¿no? De un protocolo común en alergias en los centros escolares para que todo vaya por buena vía. Eso va a ser, doctora, si les parece, no se han saludado, se conocen bien. <risa> se conocen pues bien, Pues sí sí. Sí, sí, sí,
5: nos conocemos y trabajamos conjuntamente.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por cedernos este ratito de la tarde para hablar de todo esto para todos los oyentes de Andalucía y más allá a través de las redes sociales, a través de la aplicación Canal Sur Radio, que, eh, que ha mejorado notabilísimamente en, los últimos, en las últimas semanas y que invito a los oyentes también que, que la descarguen y la prueben en este sentido que les digo, porque es verdaderamente interesante.
2: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Carolina, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Encantado de saludarla.
6: Igualmente. Bueno, pues, pues llamaba en principio, sí, llamaba, bueno, y eh, en primer lugar por, bueno, por agradecer a, a la sociedad que, bueno, que haya eh, hecho esta propuesta, ¿no?, de un protocolo único, porque para la familia es realmente difícil depender de cada criterio, de cada equipo directivo, de cada tutor o de cada tutora, y no mm -hmm. solamente en lo que es el comedor, ¿no? Yo le de cuento mi caso, en concreto, mi hijo eh, es alérgico a los frutos secos y hace eh, un diez meses le detectaron eh, alergia a la leche. Eso, bueno, nos hemos dado cuenta, os han dado cuenta ahora, <risa> pero no era una alergia no muy reactiva, pero sí que le provocó pues mucha bronquitis de repetición, ingresos, eh, varios apuntes de, de neumonía, de hecho, él está de de riesgo funcional al COVID y mandando de excepción de, de COVID. ¿no? Y bueno, también está llevando una dieta porque ha, ha generado eso otra serie de sensibilidades alimentarias, como puede ser al gluten, eh, a la carne de cerdo, a la levadura, a la legumbre, a la lechuga, al ajo, bueno, es una lista interminable. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto supone que no puede ir al comedor escolar, eh, que bueno, pues, gracias a Dios te reduce la jornada, puedes por la situación laboral pero hay muchas familias que no, y eso pues al final condiciona también ¿no? el, el, la vida familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente el comedor era donde quería hacer eh, hincapié y hacer un llamamiento, sino que también depende mucho de cada tutor o cada tutora, porque cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, de en, el, en la clase, eh, bueno yo me conté el último día del colegio, él ha ido muy poco el curso pasado, porque bueno pues por la situación pandémica que tenemos, y el último día que era de despedida de sus compañeros no fue porque se le ocurrió un con chocolate y churros en clase, un niño que no puede tomar gluten, que no puede tomar leche, entonces es una falta de sensibilidad eh, y de inclusión al fin y al cabo y no te lo tienen en cuenta, dicen que por uno no se van a fastidiar todo, pero mm, lo que pienso es, o pensamos, ¿no? La, las familias que nos vemos en esto es que hay, hay otro tipo de alternativa, que se pueden hacer para no tener que señalar a nadie ni ni a nadie. ¿no? Eh, este año no lo sé, este año depende de la cultura que le toque, aún no la conozco porque cambia de la primaria, entonces pues no sabemos lo que lo que nos vamos a encontrar. Y para no tener esta incertidumbre es importante que haya un protocolo único. Eh, que digamos que se tengan que acoger, quieran o no, le guste o no, para que al final se cree conciencia en la familia y en los propios docentes, que están día a día con estos niños y con esta niña.
0: Y la Carolina, pregunta era
6: muy, ya sí. muy directa, sí, perdón.
0: Adelante, no, 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 para nada, adelante, muy interesante, la estamos sí. escuchando con mucha atención.
6: la pregunta era si, eh, bueno, este niño que además él tiene también alergia al olivo, al perro, a la humedad, eh, y el, el tema de la vacunación del COVID, eh, yo estoy deseando mmm, ponerle la vacuna y, y respirar un poco más tranquilo, ¿no? Nunca mejor visto porque por el tema suyo de los pulmones pero también me dan dudas de mmm, posibles reacciones, ¿no? Después de, de la vacuna, sé que tengo que esperar un poco más de tiempo cuando llegue el momento, Aquí en seis años, va a cumplir mañana, eh, y también no lo llegó el momento. Pero, mmm, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de, de vacunar a, a estos niños?
0: Pues muy interesante su reflexión, eh, querida Carolina, muy interesante su pregunta también. Eh, vamos a pasarle, vamos a pasarle la, la batuta de alguna forma, no se retire no, por si surge no. algo que comentar, pero vamos a ver, eh, doctora María Teresa Guerra, en principio, ¿qué le parece eh, la experiencia que nos ha narrado Carolina?
5: Bueno, la experiencia que narra esta mamá es bastante común y frecuente y nosotros por eso tenemos elaborado un protocolo para el momento de que se produzca una reacción grave o una reacción en la escuela. Y esos protocolos están completamente establecidos, podríamos decir que son prácticamente universales, por decirlo de una manera pues que eh, existe un protocolo de la Unión Europea, existe una, un protocolo de cómo actuar de nuestra sociedad, de la Asociación Española de Alergia Pediátrica y existen además unos apoyos en medio de una serie de programas que sí, en cada comunidad de autónoma tiene un nombre distinto se inició en Galicia con el nombre de alerta escolar, así se llama también en Baleares, en Valencia existe otro distinto y aquí en Andalucía tenemos el programa AIRE. En ese programa se incluiría al niño y eh, estaría eh, eh, informado el colegio e informado el 061. De tal manera que en el momento que se produce una reacción alérgica grave, todo el mundo sí. va a actuar de la misma manera. Y, ¿Y eh, dependiendo sí. de la gravedad, pondrán un fármaco sí. u otro. Y al mismo momento los profesores van a estar en contacto con el 061 exactamente, en el momento de la reacción como estoy diciendo, los protocolos sí están establecidos, lo que no hay es un protocolo conjunto de cómo celebrar un cumpleaños cómo, yo entiendo la sensibilidad la que tiene esta madre, pero esa prevención y esa sensibilidad eh, de momento, aunque se aconseja y desde el grupo de educación estamos siempre haciendo hincapié en, en la sensibilidad y lo mal que lo puede pasar un pequeño en estas situaciones, pero como tal no existe una normativa que prohíba en el colegio hacer este tipo de actividades. La doctora Carrer tiene ah. mucha mucha experiencia en esto y seguro que va a completar mi, mi, mi información sobre cómo va el programa alerta allí en, en Baleares. A ver. Sí, porque en mi caso, eh, sí que él está en el programa AIRE,
6: yo todo años llevo adrenalina al colegio, incluso le dejo dos, dos dispositivos por si alguno falla o haya un error siempre por, por respaldo pero se asustan, es que la cara que se les pone es un cuadro, porque los pobres, claro, tú le explicas que sí, que no tiene por qué, pero que si llega el caso lo, lo deben de usar. Y hay un miedo entre los docentes mismos a este tipo de cosas que yo lo entiendo también, pero que mm, creo que hace falta muchísimo todavía a pie de calle, fuera del papel, en, en los propios centros, en, para que las familias, bueno, pues no, no estamos al final los que tengamos que formar a los tutores de nuestros hijos. Mm.
0: Muy interesante, ¿eh? Y peliagudo, en cualquier caso, el asunto. A ver, vamos a escuchar, eh, vamos a, escuchar a, la, a la doctora Escarrer.
4: Bueno, la verdad es que, el, como, como comentaba la doctora Guerra, el, y la mamá, en el caso de que este niño esté en el programa AIRE, pues facilita la actuación. Pero como decía bien la mamá, lo importante también, Carolina, es lo que ella comenta, que es la formación a los profesionales de educación. Es muy importante que todo el personal docente y no docente conozca que su hijo tenga esa alergia y conozca el plan de actuación. Eso por una parte. Y por otro lado, hay que insistir muchísimo en la prevención. Y para eso, a lo mejor, las asociaciones de familias de, de las APIMA, las asociaciones de familias de los centros educativos, pueden ayudar a la hora de decir, bueno, pues en esa clase hay un niño con eso, vamos a buscar alternativas a la hora de hacer actividades. Y si el niño tiene alergia sí. al gluten y tal, pues... ...ofrecer otro tipo de alternativa que no lleve gluten o que no lleve leche. Sí que es verdad que EMA, la Asociación Española de, de Pacientes con Alergias Alimentarias y Lates, ...sí que tiene, ha puesto las recomendaciones para los centros educativos. Pero sí que desde la SEICAP, desde nuestra Sociedad Científica de Alergia Infantil... ...sí que eh, estamos trabajando para sacar una normativa el problema es que como las, la sanidad está transferida a las diferentes comunidades autonómicas es difícil ese trabajo
0: alergias infantiles, alergias pediátricas es un, un acercamiento que estamos haciendo a algunos de los contenidos que eh, nuestras invitadas aquella tarde de septiembre nos dejaron en el programa y que estamos recopilando ahora y que siempre consideramos de, de interés forman parte de contenidos eh, singulares, especiales durante esta y las próximas dos semanas en el programa ...que nos van a conducir por eh, algunos encuentros eh, muy especiales... ...como el que hemos escuchado al principio del programa... ...en torno al duelo y la Navidad... Eh, y que, eh, sobre todo, para ayudarnos, para buscar apoyos, eh, sustentos emocionales y, por otra parte, pues esos encuentros que hemos mantenido con nuestros especialistas, los que buscamos cada tarde para ustedes. Yo no sé, doctora, si el caso que nos ha planteado esta, esta oyente es me resulta verdaderamente, hombre, un, un poco extremo, ¿no? Supongo que no, todo, no todos los casos son, son así, ¿no? De particulares, de singulares,
5: ¿no? Bueno, realmente parece que es eh, una, alergia, una alergia alimentaria múltiple, pero sí es cierto que es más frecuente de lo que parece el problema que plantea la mamá de hacer eh, sensible al, al colegio, de hacer unas actividades que puedan ser alternativas Cuando tienen algún niño con una alergia alimentaria múltiple en el aula Eso sí es cierto que suele ser bastante frecuente Y yo me, me alegra mucho el saber que esta mamá está incluida en el programa AIRE y que, y que domina también el tema y los recursos Aunque ella solicite más, pero al menos los básicos los domina, los controla Y, y me alegra también saberlo
0: Bien informada bien informada eh, son las 6 de la tarde y 34 minutos. Hemos consumido con, con este caso y esta oyente eh, buena parte del principio de nuestro programa. Quiero recordaros que tenemos disponibles las líneas habituales de participación. Estamos hablando de alergias infantiles, de cara a la vuelta al cole y que tenéis disponible para las notas de voz el 616-135-135 y los teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-200p. Pero a ver, doctora Escarrer, es cierto, eh, eh, y lo ha señalado eh, Carolina en su intervención, independientemente del protocolo eh, que... Eh, ...tiene que llegar sí o sí... ...y yo espero que sea cuanto antes... ...pero el compromiso de los centros escolares... ...particularmente en este momento... De, de, ...del grupo, de, del colectivo docente... ...parece aquí que es absolutamente necesario... ...un compromiso, incluso una complicidad de algún modo, ¿no?
4: Así es, o sea, cuando hay un niño alérgico... ...lo primero que tienen que entregar las familias... ...al centro educativo... ...es lo que llamamos una cláusula de protección de datos para que ese colegio se pueda poner en contacto con el centro de salud de referencia, por si necesitan formación y más información sobre ese niño. Y luego la familia tiene que entregar al centro educativo un plan de actuación, que como ha comentado la doctora Guerra, es el que es un plan de actuación en el caso de que el niño tuviese una reacción de anafilaxia, una reacción grave, de todo como tiene que actuar. Esos planes de actuación son planes que son muy sencillos, muy fáciles de entender, que van con dibujos, para los cuales los profesores tienen que seguir las pautas que se indican. Si tienen alguna duda, tienen que llamar al 061 o al 112, por si tienen alguna duda. Pero claro, es muy necesaria la implicación del personal docente de los centros educativos, por una parte, como decía la mamá, para... Que no solo sea el tutor del niño que conozca que ese niño tiene alergia, sino todo el claustro de profesores, todo el personal también que no sea docente, el personal del comedor, el personal del patio, que conozcan que ese niño tiene esa patología. Porque ese uh -huh. niño puede ser que tenga una reacción después de comer al salir al patio. Entonces todo el mundo tiene que conocer qué alergias tiene ese niño y cómo actuar. Entonces tiene que conocer el protocolo. Para eso, pues, el los personal sanitario tiene que hacer formación al personal del centro educativo. Y luego, ¿Y es... también ¿Qué? la prevención, que es evitar esas comidas que se traigan fuera del colegio y tal, sabiendo que hay niños alérgicos en ese centro educativo.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué le parece? ¿Cómo, ¿Cómo perciben ustedes a la población docente en este sentido, María Teresa?
2: Pues
5: hace unos años hicimos una encuesta que publicamos sobre qué conocimientos tenían los profesores para actuar en, en, en estos casos. Y fue curioso que casi todos mostraron mucho interés sobre el tema. Y algunos reconocían que no sabían que tenían algunos niños alérgicos en la clase, otros sí lo conocían y estaban, pero sobre todo muy muy interesado en cómo actuar en el momento de, de una reacción nerviosa. cuando nosotros además damos cursos y formamos a estos docentes nosotros les insistimos como bien ha dicho la doctora escarrer cómo tienen que actuar en cada momento porque no todas las situaciones van a ser anafilaxia y otras que son más, sen, más uh -huh. sencillas pero incluso en las anafilácticas que son las que a nosotros nos preocupan nosotros siempre en el informe le, le, le hacemos hincapié y le explicamos que ellos tienen que socorrer, ayudar a ese niño que en ese momento está en una situación crítica. Y que en ningún momento, si ellos eh, se equivocan, por decirlo de alguna manera, tienen responsabilidad. Porque ellos están actuando ante el deber de socorrer, el deber del socorro. y Están exentos de eh, que eso sea eh, una mala praxis. Ellos ya, no son sanitarios. Ya, ya. Y entonces, ya, ya. con eso, tranquilizamos mucho a los profesores. Y más en Andalucía, o con el programa Alerta Escolar, es que esos niños están identificados. Ya están en la base de datos del 061. Esta mamá ha dicho que su hijo ya estaba en el programa AIRE. Ese programa hace que en la base de datos del 061 ese niño esté identificado y cuando llaman ya lo reconocen y ya le van a ir diciendo al profesor, según los síntomas que este profesor va contando que el niño tiene, cómo tiene que actuar, aparte de tenerlo por escrito en el informe.
0: Hasta aquí llegamos por hoy en este día que, bueno, que les deseamos estupendo, de preparativos. Les rogamos que mantengan la seguridad ante la situación pandémica en la que todavía vivimos. Les deseamos lo mejor para hoy, para mañana y para toda la semana y para todas estas fechas tan señaladas en el calendario, uno de los momentos más especiales del año. Para eso estamos aquí, seguiremos hablando de salud. Mañana les proponemos otro encuentro, en este caso... Con, con algo les adelanto muy especial, con eh, la persona que eh, desarrolló, que puso en práctica a principios del siglo XX la anestesia epidural, pero una figura que ha pasado eh, desapercibida. Bueno, pues vamos a recuperarla, de alguna forma nos referimos al doctor Fidel Pajés, tendremos a otro buen doctor y aficionado a la historia de la medicina para que nos cuente esta interesante historia y otros muchos asuntos que ya les contaremos mañana les deseamos feliz tarde mejor noche hasta mañana